0: Cas, fútbol bar. Y el día de hoy, junto a nuestro compañero José Enantes, vamos a hablar de un tema muy pero muy importante en lo que viene a ser el fútbol. Incluso me atrevería a decir a aquello que está oculto del fútbol, que siempre está presente, pero que muchas veces no lo vemos, que es el tema de la publicidad. Eh,
1: José Enantes,
0: cuéntame. Eh, ¿Qué nos, podíamos, ¿Qué nos podías decir en un principio con respecto a este tema del fútbol y la publicidad? ¿Cómo tú lo relacionas? ¿Qué tanto a ti como persona normal, común y silvestre te puede interesar lo que es la publicidad y el fútbol? A ver, coméntanos. Hola, hola
1: a todas y todos. Eh, bueno, después de todo el, el discurso de nuestro amigo Jimmy Nantes.
0: <risa>
1: Jimmy Nantes, <risa> después de todo su <risa> discurso. Eh, bueno, mira, yo la verdad La publicidad me interesa por diversos motivos Pero uno de los principales Y es sobre este segmento Que quisiera que hablemos el día de hoy Que compartamos con Nuestro público oyente Es el de cómo influye ¿no? La publicidad A mí lo que me interesa es cómo influye la publicidad En la percepción del espectador Con respecto a un jugador ¿no? Es decir, cuántas veces hemos visto no? Cuántas veces hemos visto que tal jugador nos parece un jugabrazo, ¿no? Y decimos, mira, pues, ¿qué, qué jugabrazo es este pata? Y cuando tú lo revisas, o sea, cuando tú realmente, más allá de todo, este... Vamos a decirlo, los juegos artificiales del costado que se le ponen. Tú lo analizas, tú lo ves y dices... Un momento, este pata tiene su técnica, tiene su dominio, pero de ahí en más no es para tanto, ¿no? Ya, a eso es donde voy. A mí lo que me interesa del del fútbol, con este mundo de la publicidad, es cómo afecta directamente nuestra percepción de los futbolistas. ¿Qué opinas?
0: Sí, en efecto, ¿no? Y casos como ellos podemos poner mucho, y tal vez vamos a hablar en este espacio un poco, ¿no? Tal vez te es conocido nombres, ¿no? Eh, como Robiño, ¿no? Que en una época pues fue muy agrandado por los medios de comunicación, llamado el nuevo Pelé, ¿no? Eh, eh, y que pues con el tiempo nos dimos cuenta más que era un tipo malabarista con el balón más que un jugador de fútbol, ¿no? Y en consecuencia pues su carrera fue decayendo. Casos como esos, casos como los de David Luis, casos como los de Hulk, ¿no? Que llaman más la atención por su apariencia física y en consecuencia la publicidad que por su juego, ¿no? Entonces esos temas vamos a ver el día de hoy.
1: Muy bien, y creo que para comenzar Podrías hacer una diferenciación Porque personas como yo Podríamos confundirnos Y por ejemplo hablar de publicidad Tal vez es lo mismo que marketing Podrías hacernos ahí una, una diferenciación Tú que manejas bien el tema Estimado Jiminantes. Sí, en efecto eh, Creo yo que
0: es especial en este caso Hablar sobre lo que es el marketing Y la publicidad Y saber delimitarlo Por ejemplo, a ver El la publicidad es una estrategia comunicativa que lo que busca es enterar al público sobre un producto. En cambio, el marketing vendría a ser pues, el posicionamiento de una marca ¿sí? eh, usando la publicidad. ¿no? En consecuencia, podemos decir lo siguiente. El, el conjunto de publicidad nos viene a dar como resultado una estrategia de marketing, ¿ya? Entonces, lo que vamos a analizar el día de hoy es más cómo la publicidad, cómo los anuncios, cómo la comunicación va a influenciar en el fútbol. Ahora, tal vez, si nos alcanza un poco de tiempo, podemos ver eh, ya un poco cómo es la estrategia de marketing como algo más global que usan, pues, las empresas de fútbol para captar un cierto sector de las personas interesadas en estas y de pasada vender productos, ¿no? Que dicho de paso, son productos que están desligados del fútbol, ¿no? No es raro ver a un Cristiano Ronaldo, jugador de fútbol, pues que haga publicidad pues de champú, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué tiene que ver el champú con Cristiano Ronaldo, jugador de fútbol, ¿no? Entonces esas pequeñas cosas vamos a reflexionar el día de hoy.
1: Muy bien, ahora yo quisiera hacerte esta, esta pregunta ya que vamos a entrar en el tema de los medios que has, que has mencionado y que tiene que ver con el marketing. Es el hecho de... A ver, ¿cómo es que nosotros llegamos a ser influenciados eh, por la publicidad? Es decir, ¿la publicidad nos llega forzosamente a través de eh, los medios donde pasan comerciales? ¿O es que también podemos ser influidos desde una publicidad... Eh, digamos, soterrada de una publicidad escondida que es cuando los medios de comunicación escritos, es decir los especialistas en lo que vendría a ser eh, el análisis deportivo, empiezan a eh, ensalzar la performance de ciertos jugadores ¿Qué opinas?
0: Bueno, creo que para poder responder bien esa pregunta, eh, tenemos que hablar un poco de la eh, naturaleza de la publicidad en primer lugar la publicidad está para informar y persuadir así es simple lo que busca es eh, no sé si es la palabra adecuada pero en cierto punto manipular al espectador o aquella persona que está viendo tal producto en este caso eh, un partido de fútbol no no es extraño que todas las camisetas de todos los equipos profesionales siempre lleven una publicidad bien grandota aquí en el pecho la cual vale tres veces más que la publicidad que vale de esa misma marca, pero en el short, ¿no? Entonces, ya desde ahí hay que ver esa parte de la naturaleza, ¿no? La publicidad, publicidad está hecho para persuadir.
1: Ok, Jimmy, yeah, Jimmy, pero eso está hecho para que yo pueda aspirar a comprar su producto, ¿cierto? Exacto. Pero, ¿qué hay sobre el aspecto de cómo va a influir este en mi percepción del, del, del jugador, ¿no? Porque yo lo puedo intuir como, ya, por ejemplo, sale Pogba en la televisión jugando a la, al, no sé, pues jugando en una reja, pues, no jugando street. este, Creo que el título se llama fútbol Street, creo que es ese, ese tipo de juego. Ya,
0: fútbol callejero, fútbol ya.
1: callejero. Entonces, eh, y yo automáticamente, por eso le voy a asignar la categoría de ser un jugador de talla mundial, no creo que pase por ahí, ¿no?
0: No, claro, obviamente eh, que no. Claro, sí, yo yo el...
1: claro, o sea, yo llego ya a la al comercial ya condicionado anteriormente, porque a través de otros medios, no de los comerciales, a través de otros medios ya he sido eh, digamos condicionado a pensar, ah, tal jugador si es un jugadorazo, pues, ¿no? Porque si no no lo contratarían en este comercial y además yo en los comentarios de los partidos por los profesionales o en distintos análisis deportivos veo como este jugador dicen que es un buen jugador, que esto que el otro, que hace una buena jugada y lo repiten 100 veces. Entonces tal vez, tal vez esas aparentes noticias o aparentes análisis no son sino también una forma soterrada de publicidad. ¿Qué opinas?
0: Sí, también. Y esto me trae a la... A la memoria. Eh, el caso, creo yo, de que pasa aquí en Latinoamérica, y no sé si dar nombre de, de empresas televisivas, pero son las más famosas aquí en Latinoamérica. Mano, tú quema la nomás,
1: parte. tú quema nomás. Estamos en, en ese momento donde yeah, po- claro. podemos quemarlo así, yeah. así misericordia. Yeah, a
0: ver. Quema
1: nomás, quema. A ver, yo, creo que, yo creo que todos los latinoamericanos estamos podridos de ESPN y que
0: Fox pues, nos vendan a cada rato a James y a Falcao, hermano. Tú prendes, tú y Fox y estás esperando en qué momento van a hablar de los colombianos. O sea, hasta el Everton se ha vuelto tan famoso porque simplemente James está ahí. Y creo yo, particularmente, no sé qué dirá mi compañero José Nantes. Para mí, James pues es un jugador sobrevalorado, ¿no? Es un jugador bueno, no lo voy a negar, pero a ver, 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 a
1: ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver,
0: Espera, espérate, 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 espérate,
1: espérate un rato, espérate de un, un, un rato, espérate un rato, tampoco, a, ver, a, ver, a ver. ya, de 1 al 10, siendo 10 el máximo puntaje que puede aspirar un jugador, ¿cuánto ya. puntaje le otorgaría estuvo a James? De 1
0: al 10, yo le pondría pues un 6.5 o 6.8, así le pondría.
1: Ya, y tú consideras que un jugador 6.8 no es apto para jugar en el Madrid.
0: No, obviamente que no, eh, tiene que estar más por, eh, por encima de ese número, tiene que eh, ro- pasar el 7.5, creo yo, para jugar, jugar en el Real Madrid, ¿no?
1: Ya, y una estrella del fútbol, ¿desde qué puntaje tú le tú le colocas?
0: Eh, una estrella del fútbol, pues por ejemplo como... como Ronaldo, tal vez como Cross ¿no? Yo le, yo le pongo pues de 8 para arriba, ¿no? ocho para arriba y, y, y eso es lo que están de, demostrando pero James yo creo que está bien para el Everton no porque el Everton pues no es el Real Madrid pero ahora si me dices pues que James va a estar en el en el Real Madrid pues la verdad que mmm, me deja mucho que que desear la verdad mira ¿no? yo ¿No mira que James mira,
1: un mal jugador, mira yo este no voy a, a negarte que hay una hiperinflación con el jugador James Rodríguez. Eso no te lo voy a negar. este partido sí estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero de ahí a, a decir que, por ejemplo, un jugador como James Rodríguez no tiene espacio en el Real Madrid. Uh, Ay, sí, yo te diría que... Mira, todo jugador tiene espacio en, en un equipo. Sobre todo si es un jugador este, como James Rodríguez en el equipo de Real Madrid. Ahora que tú me digas... Es un titular indiscutible en el Real Madrid. Ahí estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de, estamos hablando de otra cosa. Pero para mí, sí tiene espacio en ese equipo. Pero bueno, eso no era el tema, ¿no? Eso no era el tema. No era... O sea, el tema era, era saber, ¿no? Justamente, ¿no? Como este. Ahí, nuestro amigo. <ríe> no sé cómo se llama. André, no ¿Qué? me acuerdo qué más. Oye, inclusive cuando juega el Everton le ponen este, comentarios colombianos, ¿no? Claro, ¿no? Y, y disculpa que insista, ¿no? Ya. Con
0: esto voy a poner punto final el problema de James, pero me ha hecho recordar mi compañero eh, un caso, un ejemplo de la publicidad en el fútbol y su relación con los futbolistas es el de James, de cómo pasó al Real Madrid. James estaba en el Mónaco siendo suplentes. Llegó al Mundial, fue goleador del Mundial y automáticamente al real madrid para mí si eso no es publicidad en el fútbol si no es como eh, te, la, la publicidad eh, importa bastante en el fútbol entonces no sé qué es la verdad bueno, yo creo que ese es un clarísimo ejemplo
1: solamente quiero agregar que estuvo sí, como tú dices de este suplente pero recuerda también que mucho de la performance de un jugador tiene que ver con este cuál era el planteamiento, cuál era la idea táctica que tenía el entrenador para su equipo, ¿no? Solamente digo eso nomás, pero ya, cerremos el paréntesis
0: y continúo. Sí, a ver, entonces, eh, yo creo que hoy en día, pues, creo que los jugadores de fútbol, porque no solamente al espectador le afecta, sino que al jugador de fútbol también le afecta, ¿por qué? Porque ya en todos sus contratos tiene que haber pues un apartado en donde te pide una exclusividad no en el cual el jugador aunque no lo quiera pues tiene que estar presto para dar sendos comerciales para vestir de tal forma para tener tal peinado un caso un ejemplo muy particular era el de me acuerdo que era el de Neymar no te acuerdas el Neymar José, el... el Neymar del Santos, ese que tenía A su ver. cabello supinado El gallo, de... el gallo, el gallo. Claro, A ver, claro, era? de pájaro carpintero, ¿no? Y de pronto el Barcelona lo ficha y de pronto Neymar aparece evangelizado, hermano. O sigue teniendo su cabello pintado, pero ya no está como pájaro loco, ¿no? Ahora está pues ya su cabello un poco más abajo. Se nota que ahora sí se trata un poco mejor, ¿no? Y... Y por qué? Porque se comentaba que el Barcelona, pues, en una de sus cláusulas, pues, había puesto que Neymar a partir de ahora, pues, eh, ya no puede estar mostrar esa imagen, no. Su imagen tiene que cambiar, no. Entonces, no solamente es lo que implica a las personas, sino también, sobre todo, creo yo, lo importante que es a lo, para los propios futbolistas que creo yo que en cierto modo pierden su individualidad, no. Bueno, bueno, bueno. Ok, eh, pero uh,
1: sí, o sea, la publicidad también te termina este socavando al jugador, ¿no? O sea, yo también me, me pregunto, ¿no? ¿Cuántos jugadores no se han visto consumidos por la excesiva publicidad que había a su alrededor, no? ¿No lo piensas? Mm,
0: sí, claro, en, en, en efecto. O sea, pero a ver, acá también hay que, hay que tomar esto con pinzas, porque al parecer como estamos hablando pareciera que la publicidad es un ente maligno que daña al espectador daña al futbolista y creo yo personalmente que la publicidad m- no es mala en sí misma porque hay publicidad buena no hay publicidad buena en muchos aspectos que pueden ayudar pues a canales quizás culturales que nadie lo escucharía pues a sobresalir y que esté más a- al contacto con el pueblo con la gente no pero en fin en el fútbol yo creo que esto de la publicidad eh, muchas veces eh, enseguecidos por el dinero se ha usado pues, para eh, generar pues, de forma exorbitante pues, sumas de dinero que no, no están adecuadas a la realidad. ¿no? Un ejemplo bastante claro pues, son los jugadores que se van a China, se van a Estados Unidos. O sea, si esos jugadores con treinta y tantos años que fueron famosos en alguna época no se fueron a esa liga por publicidad, entonces no sé para qué fueron, ¿no? Porque futbolísticamente yo no creo que pues, se lo estén llevando porque, bueno, acá más o menos van a rendir o todo eso. No, es simplemente por cuestiones de publicidad. ¿O, o tú qué crees? José Nantes. Uh,
1: mira, este, en esa parte de que los jugadores se van a China por cuestiones de publicidad, es decir, porque allá tienen un mejor han sido vendidos mejor, claro, puede ser, puede ser pero yo también me estaba preguntando no este como has dicho la digamos la publicidad en sí no es un ente negativo de hecho no, yo no lo veo como un ente ni positivo ni negativo no lo veo simplemente como una acción que perpetran las este digamos eh, los consorcios las empresas eh, para poder generar eh, el para maximizar sus ganancias no eh, recordemos que los jugadores, los jugadores, eh, en su mayoría aspiran a convertirse en empresas. No aspiran a ser solamente jugadores de fútbol, sino convertirse en empresas. Es decir, hacer a una marca en sí. Hacer una marca en sí, porque al, al, al convertirse en tal, llegan más contratos y llega más más cash, ¿no? Y llega más la lana, como se dice ahí por Argentina, ¿no? Eh, y Justamente yo repasaba sobre estas este, digamos, eh, eh, estas eh, digamos esta publicidad en los jugadores y con eso llegaba yo a cómo la misma publicidad busca generar ciertos debates o, o busca generar ciertos este ciertas rivalidades para digamos enriquecer entre comillas no este la cultura en el fútbol la cultura es decir la cultura futbolística quiero quiero aclarar no y sabes por qué te la... digo esto y sabes por qué te digo esto porque yo he visto eh, Eh, Cómo se ha maximizado esta rivalidad entre Messi y Cristiano Ronaldo Yo lo he visto Y ciertamente me parece que Esa publicidad es la que ha llevado a que podamos siquiera pensar que son comparables ¿Sabes? Sin embargo Yo ahí difiero muchísimo, pero muchísimo No veo que sean comparables en ningún sentido eh, si queremos establecer de quién es el mejor en sí, sino me, me, me parece más un debate que ha crecido a, a partir de la infinidad de, este, de cómo se ha trabajado eh, este el media ¿no? o sea, los medios cómo han trabajado para llevarnos hacia ese debate
0: no, claro, pero, y no yo, obstante yo, sí. o sea,
1: solamente quería aquí, aquí aquí puntualizar, es justamente no, no. esto no justamente, es, el, es, el, es esa publicidad que se ha hecho la que nos ha llevado a plantear esa, esa falso, ese falso debate, ¿no? Ya, hasta ahí quería llegar. Hasta ahí quería llegar.
0: Eh, claro, eh, me has hecho recordar que eh, lamentablemente a veces esta publicidad que crea rivalidad pues nos, nos en vez de unirnos como que nos separan, ¿no? Es decir, o tú puedes ser de Team Messi o puedes ser de Team Ronaldo, ¿no? Y si eres de Team Messi tú tienes estas características, ¿no? La humildad, ¿no? Eh, la, la, la genialidad por naturaleza, ¿no? En cambio, si eres del Team Ronaldo, pues eres más del orgullo, la soberbia, eres más del de, eh, esfuerzo físico, ¿no? Entonces, como que crea estos estereotipos, la, la publicidad al crear esta rivalización. Y no solamente en el futbolista, sino también, pues, eh, las marcas deportivas. Por ejemplo, Nike y Adidas, ¿no? O Adidas tiene un, un prototipo de, belle, de belleza en sus eh, utensilios para jugar fútbol y Nike tiene otros, ¿no? Eh, y no solamente a ese, a, a ese apartado, sino vamos también más allá, seguramente los que nos están escuchando deben sufrirlo también, al igual que nosotros, deben sufrir pues esta rivalidad entre PES y FIFA, ¿no? Esta rivalidad que pues a veces nos, nos, nos choca porque no, no eh, hay equipos que no tienen licencia o no le prestan licencia para esos juegos entonces eso quería acotar con respecto a lo que estabas comunicando José Andrés.
1: claro, claro, o sea ciertamente ese, ese debate que nos, imp- al, que nos empuja no, esta publicidad justamente nos lleva a, a distintas formas como lo que tú has mencionado también porque el fútbol en sí es un negocio ¿no? y parte del negocio también es el, el, ya el mundo gaming ¿no? Y en ese mundo gaming pues definitivamente entra este el Pro Evolution Soccer, más conocido como el PES, y el FIFA, ¿no? Eh, Ahora, ya que estamos ya finalizando, quisiera que podamos mencionar quiénes para ti, por ejemplo, son un producto más de la publicidad antes que realmente jugadores rutilantes. Yo te empiezo por uno, de quien yo también creía que era un buen jugador, un excelente jugador pero ahora pienso que es un buen jugador pero yo no te puedo decir que es un excelente una estrella no una estrella no es una estrella no va a ser es un buen jugador sí es este jugador, este tipo que se llama Paul Pogba ese es mi primer ejemplo a ver díctame tú un ejemplo
0: ah ajá a ver ese ejemplo tú, ¿tú aceptarías que es sobrevaloración o no o no no entra ese no está dentro de ese concepto no o sea como como yo te
1: dije o sea para mí o sea, es un buen jugador. Si tú me pusieras en una, en, en un margen, por ejemplo, de 1 al 10, yo te diría que por publicidad las personas han asumido que Pogba es un 8.5 o hasta un 9. ¿Ya? Ya. Yeah. Pero en sí el jugador es un 7. Listo. Y ahí nomás queda. No es más que eso. No es más que eso. No
0: es más que eso. Eh, Ya, bueno, un ejemplo que yo pondría, eh, que en su tiempo fue todo un revuelo publicitario, ¿no? Eh, y que lo dije al inicio, era Robinho, ¿no? Eh, otro ejemplo, por ej- eh, valga la redundancia, por ejemplo, vendría a ser el caso de Hulk, ¿no? Que es un ju- jugador que vende mucho por su físico, incluso hay un video en el cual Hulk, pues, eh, se lleva a un jugador, patea al arco, y, a- y el arquero, pues, le cae la pelota en la mano, y-, y-, y se mete, pues, la pelota con todo y arquero, ¿no? Y lo traspasa hasta afuera, ¿no? Y sale Hulk diciendo, no, Hulk, ¿no? Entonces... Mmm. Uno dice, me, me, no, me. Eh, bueno, y yo, bueno,
1: yo, yo solo quiero rescatar el trasero que tiene Hulk. Sí,
0: sí, ya sabemos que es, es tu oscura debilidad. Y así pues podemos tener a la. Luis, o incluso hasta el Chicharito, hermano. Uh, chicharito, que que oye, que te Chicharito, Chicharito. Mira, no te puedo mira, trabar.
1: mira. Chicharito te parece que sea este un jugador sobrevalorado? O sea... ¿Te parece que han inflado Chicharito? A mí me parece que le han inflado. A mí me parece que siempre le han dado su seis. Bueno, pero si ha, si, si ha acaparado a pantallas es por su carisma, no por su este no por su técnica oye.
0: ni por su táctica. Oye, oye, hermano, mira. O sea, para que el Chicharito haya estado en el United, para que haya estado en el Real Madrid, pues tuvieron que haber tácticas de marketing muy, pero muy refinadas, ¿o no? ¿O tú crees... Que Chicharito, no sé, pues estaba a la altura de un Real Madrid o de un United. No No sé, yo creo que Chicharito es otro claro ejemplo de cómo la publicidad te lleva a lugares inimaginables, hermano.
1: Pues yo te diría que el Chicharito que llegó al United cuando empezó no estaba nada mala. Yo te diría que no empezó nada mal con con Alex Ferguson. Tenías buenas performas. No te voy a decir que era un titular indiscutible, no te voy a decir eso pero sí puedo comentarte que su, digamos su, su nivel de juego eh, daba para que estuviera en, en, en ese plantel y tenía sus goles pero era un y, romper, y desde que llegó este primero desde que llegó este señor que se me, se me va el nombre que está de técnico ahorita en el West Ham, Moise y luego Moise. llegó, y luego llegó Bangal, listo, F, F para Chicharito eh, y luego cuando llegó al, a lo que vendría a ser el Real Madrid, me pareció que ellos buscaban en ese momento un jugador este, para que sea suplente, no, jugaban, no buscaban un jugador para que este, sea titular. Y, y en ese perfil, y dada ese antecedente, se digamos tenía sentido que pudiera llegar un equipo con ese enfoque de lo que va a ser. Eh, ahora, si después de esas dos experiencias, si después de esas dos experiencias ya hubiera ido a otro a otro equipo top top top, ahí sí yo te hubiera dicho, me parece que ahí sí está habiendo algo raro. Pero en esos dos casos, su empresario es un
0: ser humano, pues no, tampoco es Je- Jesucristo, su, su, su agente, no, su empresario. Ah, ¿no? Ya si, si le mete un tercero, ya pues es Dios, ¿no? es dios de la gente, pues,
1: ¿no? No, 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 o sea... El tipo ya que te A mí me parece que te están siendo injustos en ese sentido. Yo no creo que sea sobrevalorado porque no. nunca nunca fue supervalorado. Yo creo que simplemente fue un jugador con carisma y ya está. Pero mira, te tengo otro, otro claro ejemplo. Te tengo otro claro ejemplo. ¿Qué te parece la figura de este señor que se llama... Ta, 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 ta. Es uno de tus jugadores bueno. favoritos Lukaku.
0: Lukaku, mmm. Lukaku me trae ahí conflictos internos. Eh, porque, a ver, eh, para mí el, el Lukaku del United, para mí sí es un sobrevalorado. ¿eh? Porque tuvo sus cosas buenas, ha metido sus goles. Y tú me puedes poner todas las estadísticas que tú quieras, ya. Pero yo viendo el partido, viéndolo cómo juega, eh, viendo los autogoles que se metía cada semana, eh, el, el del United pues sí me parece sobrevalorado, ¿no? Yo creo que se esperaba mucho más de ese Lukaku, ¿no? Que si bien yo creo que no hizo un mal partido, no, no hizo una malas temporadas con el United, pero eh, fue bajando y creo que no, no, es un tipo muy grande, pero que todavía no está a la altura pues de los grandes, grandes de Europa, ¿no?
1: Bueno. Yo pienso que Lukaku también fue inflado demasiado eh, en su paso por el Everton. Eh, pero mira, eso también nos sirve como para ahí este, hacer ver ¿no? que un jugador en cierto momento puede llegar a ser sobrevalorado, como lo fue este, Lukaku en ese, en ese tiempo. Que sin embargo, a día de hoy yo no podría decir lo mismo. En eso sí tengo que, tengo que aceptarlo. A día de hoy yo no podría decir lo mismo. Yo no podría decir lo mismo. Eh, me parece que ahora sí ha mejorado en su aspecto de cómo jugar sin el balón y cómo jugar para el equipo ha mejorado muchísimo pero bueno, vayamos a a otro ejemplo, ¿qué te parece el caso (ríe) ¿qué te parece el el caso de Marco Asensio, futuro balón de oro? Ah,
0: eh, a ver, acá tengo que admitir que si bien esta sobrevaloración es made in Made in España, nada más, hermano. Es made in España, nada más. O sea, es más, eh, diría, ¿no? Me atrevería a decir, es made in a, a, a chiringuito, ¿no? Porque tampoco es bueno englobarlo a todo el mundo. Pero no, pues, o sea, muchos. Mira. Quería, pues, que si iba a ser un gran yo jugador, solo, pero en
1: realidad... Yo solo ahí te digo nah. que mucha gente en España de del mainstream media pensaba que este Marco Asensio iba para Balón de Oro no solamente Chiringuito mucha gente no
0: claro. por eso dije España en, en primer lugar pero Chiringuito también mucho que metía esa presión no bueno, Chiringuito eh. es un lugar donde se
1: mete humo cada rato hermano es un lugar de humo un lugar de humo muy bien dime otro ya, ejemplo, no dime, 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 dime otros ejemplos
0: eh, bueno ejemplos hay muchos que podemos pasarnos en toda la tarde como por ejemplo el eh, Balotelli también me parece otro jugador que estaba para, parecía para más cosas, pero que en realidad eh, su mentalidad no, no lo llevó muy lejos. Y que creo yo que se vendió mucho humo por su personalidad, ¿no? Se creía, pues, toda esta parafernalia de jugador loco. ¿no? El, el loco del fútbol, ¿no? Lo que diríamos el, el bad boy, ¿no? El bad boy. Claro, el, el chico malo, el chico malo del fútbol, ¿no? Y así lo vendían, ¿no? Y así se fue al City, se peleó con Mancini y en fin, ¿no? Pero no, no el tipo no estaba para las grandes ligas porque no solamente para estar en una grande liga pues tienes que saber jugar, sino que también tienes que tener cierta coherencia en la en la en la mente, ¿no? Y entonces ese es otro caso bien importante, pero así como hay sobrevalorar, sobrevalorados por la publicidad también hay infravalorados por la falta de publicidad. A ver, dime tus ejemplos. Mira, mira uno que eh, justo ahora último estaba pensando era lo referente a Kimmich. ¿Qué te parece, Kimmich, Kimmich del Bayern? Para mí es un jugadorazo, jugadorazo. No sé que, jugadorazo. No sé por qué no
1: tiene tanta publicidad. No, no, no o sea, no tiene publicidad fuera de Alemania no tiene publicidad fuera de Alemania pero dentro de sí, Alemania es, es muy es muy bien ponderado déjame decirte es muy bien ponderado sí, tiene razón
0: pero creo que yo debería estar a nivel mundial el tipo no ah o sea, bueno
1: no, no es
0: pues buen bueno. polifacete, bueno, eh, bueno te juega de lateral te juega de medio no y, y así eso mira eso eh, que tú mencionas
1: poder. eso que tú mencionas sería interesante ¿eh? sería muy interesante este un, otro día debatirlo porque a ver qué último jugador que tú recuerdes último jugador que tú recuerdes no arquero sino jugador ha sido este ha tenido las condiciones suficientes como para poder ser este eh, un caso de, de marketing mundial ¿no? yo me acuerdo los últimos jugadores que yo me acuerdo han sido Balak eh, y quién más nadie más así verdad o sea que sí así de, 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 este, de cuestión mundial y bueno y Cross no pero de ahí en más ¿Tienes alguna, algún otro ejemplo, jugadores así que deberían haber sido de marca mundial y no lo fueron?
0: Eh, eh, sí, en efecto. Para mí, el, como ya te había comunicado, el chileno Aranguis para mí es de talla mundial. Debería estar en un mejor club y debería tener más, mayor publicidad. Pero por esas cuestiones malignas del destino, eh, pues no lo está. Otro que para mí también es otro crack es este, el belga, ¿no? Axel Witsel, no, que juega ahorita en el Dortmund, ahí y en el medio. Pero también es que, me parece un jugador, es que
1: también el pata se fue a China, pues no te pases pues.
0: ¿Qué, ah, sí, ahí también. Un problema también con representantes ahí también pues, o sea, a veces el jugador prima el dinero, no, pero, pero es un muy buen jugador, yo creo que debería estar más arriba, no. O el caso de Ferreira Carrasco, no. También. También que se fue a China. Claro, o Fabiño incluso yo creo que también está muy eh, infravalorado. Mira, yo oh, voy yo... a hacer
1: el, el caso que para mí fue súper infravalorado, en demérito de mérito sus compañeros, Sergio Busquets. En el Barcelona de Guardiola estaba súper infravalorado porque todos siempre iban a Messi, Xavi ¿Sí? e Iniesta. Messi, Chávez e Iniesta. Messi, Chávez e Iniesta, pero... Pocos se, se pusieron a, a pensar en la digamos en, en cómo para ese Barcelona, Busquets era súper clave. Pocos se pusieron a
0: pensar sí. en eso. Poco se pusieron sí. a pensar. Tienes razón, pero hay algo que no me deja convencido. Es que tienes mucha razón. Creo que entre tantos grandes jugadores en esa época, el más infravalorado era Busquets. Pero yo me pregunto, y como tú lo has dicho, ¿no? A ver, saca la Busquets de ese Barcelona... Con ese Pep Guardiola, con esos jugadores, si lo sacabas, ¿rendía relativamente igual? ¿Para, ¿Para mí? No. ¿Para,
1: ¿Para mí? No. En ese momento, con, con ese... Edad,
0: ese Busquets, ¿lo sacas del Barcelona con Pep Guardiola y lo pones al, al United, al City? Yo creo que no. Y por eso es que para mí no lo pondría en los jugadores eh, infravalorados a Busquet. Quizás sí. sí, por el momento, en ese Barcelona sí, porque entre tantos cracks, pues... No se le paraba bola, pero en el ámbito general no, no sea, no sé, mano no sea.
1: Bueno, este ahí yo te diría que es algo que nunca vamos a saber, es algo que queda en la, en la mera especulación. Claro, pero, tal vez debe ser pero, mi odio
0: por, de, a abusquet por lo del Barcelona actual, ¿no? Que no lo quiero ver ni en pintura a Busquets. Lo hace lentísimo, hermano, lo hace lentísimo, no puede ser.
1: No lo supero. No lo supero. No lo supero. Le, ah. Es que... Es, Busquets nunca fue un jugador rápido, ¿no? Acá no vamos a engañar tampoco, ¿no? Busquets nunca fue un jugador rápido, ¿no? más bien sí, era, pero era 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 acompañado. Ahora ya es más evidente su lentitud. Claro, o sea, sin el tipo de juego que practicaban es mucho más evidente, pues porque lo exponen más, ¿no? eso eso, eso es, es natural, ¿no? Pero sí. bueno, ahora ya para cerrar, ya para cerrar, eh, y yo no quiero vender humo, solo quiero saber, este, si están la el medio peruano está supervalorando, vendiendo humo, está reventando cohetecillos con Renato Tapia. ¿Qué opinas?
0: Yo, yo creo que la pregunta no es esa, yo creo que la pregunta debería ser ¿Habrá algún momento en cual la prensa peruana no sobrevalore algún jugador del medio? <risa> Eso es que debería ser. ¿Habrá algún momento? ¿Habrá que examinar? No sé si Mr. Chip... Debe ahí, debe ahí tener alguna estadística, si es que en algún momento la prensa no sobrevaloró a alguien, no sobrevaloró a, 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 a alguien, no sé, a, a, si alguna vez no vi a Ruy Díaz en el Benfica, <risa> si alguna vez no no vi a, a, a Claudio Pizarro en, en el Barcelona. Chaputu en espacio,
1: ¿eh? Chaputu en espacio.
0: Claro, no, o sea, no, no. No sé, entonces, eso creo yo que sería la, la verdadera pregunta, ¿no? Pero, bueno, bueno. Pero bueno.
1: bueno. Bueno, bueno. Una vez más, este nos hemos ido del tema principal, pero espero que este, entiendan nuestros fantasmas al, al público. Eh, pero prometemos ya que para una próxima ocasión seremos mucho más concretos, ¿ya? Pero bueno, mira, ya para finalizar y para premiar a quienes han llegado hasta aquí, y haciendo gala de nuestro porcentaje de asertividad, perdón de asertividad no, sino de acierto, eh, vamos a te voy a decir que, que me digas cuál es su pronóstico para los siguientes partidos, te parece o no? Porque ya está bien, okay. Quien escucha esto como mínimo debe llevarse un premio, pues creo yo, ¿no? Un premio. Sí. Y creo que ese premio tiene que ser tus predicciones,
0: ¿no? Tus predicciones. Muy bien. Claro, claro. Yo te es decir, voy a prácticamente como el perrito de Pablo. Yo te voy a decir solo <risa>
1: dos partidos. Te voy a decir solo dos partidos. Dos partidos. Dos partidos. A ver, dime. Ya. El Atlético Madrid Levante. Te voy a preguntar por la cantidad de goles que va a haber en ese partido. Dime, ¿cuántos goles tú crees que haya? <risa>
0: Ya, y voy a responder, tipo nuestro amigo José Nantes, ¿ya? Va a haber más de un gol, va a haber más de un córner. Eh, el árbitro va a tener más de una media. ya, eh, eh, Va a haber, va, no sé, eh, los jugadores van a sudar más de, más de tres veces en el partido. ya, Así que ya, con eso lago, la Con eso, imposible de fallar.
1: Infalible <risa> ya. ya, Pero mira, si tú apuestas Porque va a haber más de un gol en ese partido Entonces Para que la cuota suba Tengo que preguntarte por un poquito más de partidos ¿Te parece?
0: Eh, ya,
1: bueno, bueno Dicho eso, entonces te hago la otra pregunta ¿Cuántos goles crees que haya en el Valencia y Celta de Vigo? Mm. Uy, eh, mm. O te vas a la segura mm. O te
0: vas a la segura No, yo me voy al empate hermano uff Ah, mire miren Me voy al empate Pero yo creo que sí va a haber más de dos goles
1: ¿eh? uf, Más yeah. de dos
0: goles
1: Creo que con eso ya, ya tenemos una buena predicción eh, sí. Primera predicción Para la Liga Española Nuestro amigo Jimmy Nantes Nos dice que en el Atlético de Madrid Levante Habrá más de un gol eh, y en el Valencia Celta de Vigo nos dice que habrá empate, y que habrá empate no 0-0, sino con más de dos goles. ¿Bien? Ah, Entonces,
0: bueno, ahí pero, tenemos... Pues,
1: eh, no, no, más. a ver, a
0: ver, a ver, a ver, a espera, ver, aguanta, aguanta tu coche. Bueno. A ver, no sé, yo creo que ya somos personas serias, personas maduras, que ya pasan la base 3, ¿no? Que ya han perdido el pudor, y, no sé, hermano, yo creo que ya está de más hablar eso de va a haber un gol a más. No, para mí, Atlético Levante va a ganar el Atlético, hermano. ya Más de un gol va a haber, no lo sé, ni me importa, ni me interesa, y ya está. Pero va a ganar. Y me chanto así, de frente, directo, en la cara, sin vaselina. ¿No? Eh, pero nada que más de un gol, menos de dos goles, no. Y en el otro partido que me dijiste, el Valencia, Celta, ya, va a ganar el Celta de Vigo, hermano, ¿ya?
1: Nada que empate. Celta de Vigo va a ganar, ¿ya? Pues, ya recuerda está. que debes hacer este una, una predicción para quienes nos escuchan, ¿no? No solamente para que tú te sientas reivindicado, ¿no? Digo nomás. <risa> ahí, nomás, ahí, nomás, ahí, nomás ahí nomás digo. <risa> ya, ahí nomás digo, ya. Última predicción ya. de nuestro amigo Hajime. Este, <risa> sería en este partido de Liverpool contra el Everton. A ver, partido derby. Para empezar, uh, okay. dime, ¿crees que hay un expulsado ahí? No,
0: no va a haber expulsado, hermano. Uh-huh. ¿Sabes Primero. dónde yo veo expulsados? Yo veo en el en el, en el el sevilla Dortmund de vuelta, ahí yo veo un expulsado mínimo. ¿eh? Le apuest, acuéstenle a un expulsado mínimo a ese Dortmund sevilla ¿se acordarán de mí? Acuésten. Uf, uf, uf ya. Yeah. Y aquí en el liverpool no,
1: no te voy a preguntar por quién, quién gana o no. Pero sí te voy a preguntar por cuántos goles crees que haga el Everton. Mm, el
0: máximo uno creo yo que va a ser el Everton y Liverpool le va a ganar le va a ganar 2 a 1 más o menos por ahí, pero le va a ganar el Liverpool.
1: Muy bien, entonces ahí tenemos las predicciones de nuestro amigo Jimmy Nantes para eh, es, la jornada futbolística de esta semana. Eh, claro. Muy bien, creo que con eso ya hemos terminado. Y no sin antes agradecer a quienes se han llevado hasta aquí, esperemos que se hayan divertido y los esperamos en nuestro podcast del día, bueno lo grabamos el lunes y sale el día martes, así que lo esperamos ese día. Que tengan muy buenas tardes, muy buenas noches o muy ah. buenos días. Hasta
0: luego. Chao, chao. Ah, hasta luego. Sí, ya.